0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் என்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி நான்கை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் கல்யாணிக்கு திருமண ஏற்பாடு நடப்பதாகவும் அதனால் மனம் வருந்தும் முத்தையன் அபிராமியை அழைத்துக் வேறு ஊருக்கு கிளம்பி போவதாகவும் அப்படி போகும் வழியில் வண்டி குடைசாய்வதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் கல்யாணிக்கு திருமணம் நடந்ததா இல்லையா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாங்க இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி நான்கு அத்தியாயம் ஏழு செல்வப்பெண் கல்யாணி பூங்குளத்தை அடுத்த கொள்ளிடக்கரை காட்டில் ஒரு வன இருக்கிறதென்று அந்த பிரதேசத்திலெல்லாம் ஒரு வதந்தி பரவியிருந்தது நதியில் வெள்ளம் சுமாராய் போகும் காலத்தில் ஜில்லா கலெக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ஜினியர் முதலிய உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்த பக்கம் கேம்ப் வரும்போது நதிக்கரையோரமாய் படகில் பிரயாணம் செய்வார்கள் அப்போது அவர்கள் சில சமயம் மேற்படி வன தேவதையை பார்த்து வியப்புறுவதுண்டு சில வேளைகளில் அந்த தேவதை ஜலக்கரையிலே ஓடுகிற தண்ணீரில் கால்களை தொங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் படகை கண்டதும் எழுந்து நாணர்காட்டிற்குள் ஓடி மறைந்துவிடும் வேறு சில சமயம் அந்த தேவதை நானர்காட்டிற்குள் ஒளிந்த வண்ணம் புன்னகை பூத்த தனது முகத்தை மட்டும் காட்டிக் கொண்டிருக்கும் இன்னும் சில சமயம் தூரத்தில் மரத்தின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு படகில் போகிறவர்களுக்கு அழகு காட்டும் ஆனால் பூங்குளம் கிராமவாசிகளிடம் இந்த வன பற்றி கேட்டால் மட்டும் அவர்கள் குப்பென்று சிரித்துவிட்டு வன ஒன்றாவது நம்ம நடுப்பண்ணை வீட்டு பெண் கல்யாணி தான் இருப்பாள் என்று சொல்வார்கள் கல்யாணியின் குழந்தை பிராயத்திலேயே அவளுடைய தாயார் இறந்து போனாள் அதற்கு பிறகு அவளுடைய தாயாரின் ஸ்தானத்தில் இருந்து அவளை வளர்த்தது அந்த நதிப்பிரதேசம்தான் பகலில் பெரும்பொழுதை கல்யாணி நதிக்கரையிலும் நதிக்கரை காட்டிலுமே கழிப்பது வழக்கம் உயர்குலத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு சுதந்திரம் கிடைத்திருந்தது அந்த பிரதேசத்தில் சற்று ஆச்சரியமான விஷயமே ஆனால் அதற்கு தக்க காரணம் இருந்தது கல்யாணியின் தாயார் இறந்த பிறகு அவளுடைய தகப்பனார் திருச்சுற்றம்பலம் பிள்ளை இரண்டாம் தாரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் மூத்த மனைவியின் சந்ததி கல்யாணி ஒருத்திதான் அவள் மேல் அவளுடைய தகப்பனார் உயிரையே வைத்திருந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் இம்மாதிரி தகப்பனார் பெண்ணுக்கு செல்லம் கொடுத்து வளர்ப்பதை கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்று ஊரார் பேசிக்கொண்டார்கள் மூத்த தாரத்தின் பெண்ணை மாற்றாந்தாய் படுத்துவதென்னும் உலக வழக்கம் அந்த வீட்டில் கிடையாது நிலைமை அதற்கு நேர்மாறாக இருந்து வந்தது வீட்டில் கல்யாணி வைத்ததுதான் சட்டம் அவள் பேச்சுக்கு எதிர்பேச்சு இல்லை அவளுக்கு பயந்துதான் அவளுடைய சிறிய நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிலைமைக்கு முக்கிய காரணம் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை தம் மூத்த மகளிடம் வைத்திருந்த அபிமானமே ஆயினும் கல்யாணி சொந்தத்தில் சொத்துடையவளா இருந்ததும் ஒரு காரணம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் கல்யாணியின் தாயார் கொண்டு வந்த மஞ்சள் காணி ஆறு ஏக்கரா முதல் தர நன்சை நிலமும் அவளுடைய ஐயாயிரம் ரூபாய் பெருமான நகைகளும் கல்யாணிக்கு சொந்தமாய் இருந்தன வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி இது அவளுக்கு கௌரவம் அளித்தது ஒருவாறு சுதந்திரத்துடன் நடந்து கொள்ளவும் இடம் கொடுத்தது திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை இரண்டாம் தாரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டதிலிருந்து பெரிய குடும்பஸ்தரானார் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு குழந்தை வீதம் வீட்டில் ஜனத்தொகை அதிகரித்து வந்தது அதே சமயத்தில் அவருடைய பொருளாதார நிலைமை நெல் விலையும் நிலத்தின் விலையும் மலமளவென்று இறங்கி வர கடனும் வட்டியும் அதிவேகமாய் ஏறி வந்தன போதாததற்கு கொள்ளிடத்து உடைப்பில் அவருடைய நிலத்தில் ஒரு பகுதி நாசமாயிற்று அதை சீர்திருத்துவதில் கடன் மேலும் வளர்ந்தது கடைசியில் நிலைமை ரொம்ப நெருக்கடியான போது கல்யாணியின் தாயார் அவளுக்கு வைத்து விட்டு போன நகைகளை விற்பதை தவிர வேறு வழியில்லாமல் போயிற்று விற்ற நகைகளுக்கு பண்ணி போட வேண்டும் என்றுதான் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை எண்ணி இருந்தார் முடிந்தால் ஆனால் மேலும் தரித்திரம் அதிகமாகி வருகையில் அந்தந்த வருஷத்து வரிப்பணம் கட்டி காலட்சேபம் செய்வதே கஷ்டமா இருக்கையில் புது நகை எப்படி பண்ணி போடுவது கடைசியில் கல்யாணிக்கு கல்யாண வயது வந்தபோது திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் உள்ள நிறைவில் ஒரு கள்ளம் புகுந்தது என்று சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கிறது அவளை பணக்கார இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட வேண்டும் அவளுக்கு அவள் தாயார் வைத்து போனி நிறத்தையும் நகைகளையும் பொருட்படுத்தி கேட்காத மாப்பிள்ளையாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் இந்த நோக்கத்துடனேதான் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு பெண் கேட்க வந்த அநேகம் பேரை அவர் தட்டி கழித்துக் கொண்டிருந்தார் கடைசியாக தாமரை ஓடை பெரிய பண்ணையிலிருந்து மனுஷியால் வந்து பெண் கேட்ட போது இந்த இடம்தான் நாம் சம்பந்தம் பண்ண வேண்டிய இடம் என்று திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை உடனே தீர்மானித்து விட்டார் கல்யாணியிடம் அவளுடைய தகப்பனால் அளவிலாத பிரியம் வைத்திருந்தார் அல்லவா ஏறக்குறைய ஐம்பது வயதான தாமரை பண்ணையாருக்கு அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க தீர்மானித்த போது கொடுத்து தாம் சௌக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் அவருக்கு கிஞ்சித்தும் இல்லை அவ்வளவு பெரிய இடத்தில் வாழ்க்கைப்படுவதில் அவளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை பற்றியே அவர் அதிகமாய் எண்ணி அதில் உள்ள பிரதிகூலத்தை அலட்சியம் செய்தார் கல்யாணியின் விவாகம் சம்பந்தமாக முத்தையனை பற்றி அவர் ஒரு கணமும் சிந்திக்கவில்லை ஊரிலே சிலர் பிரஸ்தாபித்தார்கள் ஆனால் அவர் அந்த பேச்சை ஒரே அணியாய் அடித்து போட்டுவிட்டார் நன்றாய் இருக்கிறது தாமரை ஓடை பண்ணைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டால் முத்தையனை போல் நூறு பேர் ஏவல் கூவல் பணி செய்ய காத்திருப்பார்களே வயதை பற்றி அவர் அவ்வளவாக பொருட்படுத்தவில்லை கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில் இரண்டாவது மனைவியிடத்தில் தாம் உயிருக்குயிராய் இல்லையா வாலிப வயதுள்ளவர்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள்தான் சுகப்படுகிறார்கள் என்று எந்த சட்டத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறது இப்படியெல்லாம் அவர் தம்முடைய மனத்தை சமாதானப்படுத்தி கொண்டிருந்தாலும் கல்யாணி பிடிவாதக்கார பெண் ஆயிற்றே அவள் என்ன சொல்வாளோ என்று மட்டும் அவருக்கு திக்கு திக்கு என்று அடித்துக்கொண்டிருந்தது ஏற்பாடுகள் என்னவோ நடந்து கொண்டிருந்தன கல்யாணிக்குறதாயிருந்தால் அவளே வந்து சொல்லட்டுமே என்று அவர் முதலிலெல்லாம் சும்மா இருந்தார் அவள் அதை பற்றி பிரஸ்தாபிக்காமல் இருக்கவே சமயத்தில் ஏதாவது முரட்டுத்தனம் செய்துவிட போகிறாளோ என்ற பயம் உண்டாயிற்று ஆகவே கல்யாணத்துக்கு நாலு நாளைக்கு முன்பு அவளை தனியாக கூப்பிட்டு விஷயத்தை பிரஸ்தாபித்தார் அப்போது கல்யாணி அவர் சற்றும் எதிர்பாராத உற்சாகத்துடனே அப்பா இவ்வளவு பெரிய இடமாக பார்த்து நீங்கள் எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்கிற போது எனக்கு என்ன குறை வந்திருக்கிறது நான் நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்பதில் உங்களுக்கு கவலை இல்லையா நீங்கள் பார்த்து செய்வதற்கு நான் மறுவார்த்தை சொல்வேனா என்று கூறவும் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை உண்மையில் திருக்கிட்டே போனார் அச்சமயம் அவருடைய மனசாட்சி சற்று உறுதியிலும் உடனே அதை மறந்துவிட்டு கல்யாணத்துக்குரிய ஏற்பாடுகளை பலமாக செய்ய தொடங்கினார் அவர் அப்பால் போன உடனே கல்யாணி கேமரா உள்ளுக்குள்ளே போய் கதவை தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு தரையில் புரண்டு விசித்து விசித்து அழுதாள் என்பது அவருக்கு எப்படி தெரியும் நேற்று வரையில் அவள் முத்தையனை தவிர வேறொருவருக்கு வாழ்க்கைப்படுவதை காட்டிலும் கொள்ளிடத்து மடுவில் விழுந்து உயிரை விட தீர்மானித்திருந்தாள் என்பதும் இன்று மத்தியானம் முத்தையனுக்கு முன்னால் செய்துவிட்ட வந்த சமதத்தின் காரணமாகவே அவள் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தாள் என்பதும் அவருக்கு என்ன தெரியும் முத்தையனுடைய ஆத்திரமான மொழிகளால் தானும் ஆத்திரம் கொண்டு கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் கொடுத்து விட்ட பின்னர் இப்பொழுது அவள் நெஞ்சு பிழந்து விடும் போன்ற கொடிய வேதனையினால் துடித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பதைத்தான் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை எவ்வாறு அறிவார் அத்தியாயம் எட்டு மணப்பந்தலில் அமளி தாமரையோடை கிராமத்தில் வீதியை அடைத்து கொட்டாரப்பந்தல் போட்டிருந்தது பந்தல் அலங்காரத்துக்கு மட்டும் குறைந்தது ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகி இருக்கும் அந்த பெரிய பந்தல் இடங்கொல்லாதபடி ஜனங்கள் நெருங்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பந்தலுக்கு வெளியே குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் தெருவைற்றார்கள் இரண்டு கோ்டி தங்க நாயனமும் இரண்டு கோஷ்டி வெள்ளி நாயனமும் சில சமயம் தனித்தனியாகவும் சில சமயம் சேர்ந்தும் ஊதி காதை துளைத்துக் தங்கள் கையில் பலம் கொண்ட மட்டும் அடித்து காது செவிடுபட செய்தார்கள் சில சமயம் பேண்டு வாத்தியங்களும் நடுவில் கிளம்பி அலறின பந்தலுக்குள்ளே சந்தன மழையும் பூமாரியும் மாறி மாறி பொழிந்து கொண்டிருந்தன புரோகிதர் மந்திரங்களை பொழிந்தார் திருமங்கல்யதாரணம் என்று புரோகிதர் கூவினார் ஏக காலத்தில் வைத்து எடுக்காமல் ஊதினார்கள் நாலு தவுள்காரர்கள் அடி அடி என்று அடித்தார்கள் மாப்பிள்ளை தாலியை எடுத்து மணப்பெண்ணின் கழுத்தில் கட்டினார் தாலி அடுத்த நிமிஷத்தில் ஸ்திரீகள் கோஷ்டியிலிருந்து ஐயோ கல்யாணிக்கு என்ன என்று ஒரு குரல் எழுந்தது அப்படி சொன்ன ஸ்ரீயின் வாயை இன்னொருத்தி பொத்தி அசடே அபசகுணம் போல் என்ன சொல்கிறாய் என்றாள் ஆனால் வாஸ்தவத்திலேயே கல்யாணிக்கு என்ன அவளுடைய கண்ணை கொண்டு போய் அப்படி சொருகுகிறதே ஐயோ அவளுடைய தலை அப்படி சாய்கிறதே கொண்டு போங்கள் உள்ளே கொண்டு போங்கள் நாலு பேராக பிடித்து மெதுவாய் அவளை ஓர் அறைக்குள்ளே கொண்டு போனார்கள் பாயில் படுக்க வைத்தார்கள் கல்யாணிக்கு என்ன கல்யாணிக்கு என்ன என்ற கேள்வி எங்கும் பரவி இருந்தது பந்தலிலும் வீட்டுக்குள்ளும் புருஷர்களிடையிலும் ஸ்திரீகளிடையிலும் இதே கேள்வியைத்தான் கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் கிளம்பும் போது சகுனம் சரியாக ஆகவில்லை என்றார்கள் சிலர் இந்த பெண்தான் உச்சி வேளையிலே கொள்ளிடக்கரை அரச போய் நிற்குமே எந்த பேயோ பிசாசோ என்ன கன்றாவியோ என்றார்கள் வேறு சிலர் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ராத்திரியிலிருந்து பெண் சாப்பிடவில்லையாம் பசி மயக்கம் என்றார்கள் சிலர் கல்யாணி நினைவற்று கிடந்தாள் டாக்டர் வந்து எல்லாரையும் விலக சொல்லி கொஞ்சம் காற்றோட்டம் உண்டு பண்ணினார் ஒன்றும் அபாயமில்லை என்று உறுதி சொல்லி முகத்திலே கொஞ்சம் ஜலம் தெளித்து மூக்கில் மருந்து புட்டியை காட்டினார் கல்யாணிக்கு ஸ்மரணை வர தொடங்கியது அவளுடைய இதழ்கள் அசைந்தன அவை ஏதோ முணுமுணுத்தன அந்த முணுமுணுப்பு யார் காதிலும் விழவில்லை விழுந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு பொருந்திராது கல்யாணியின் இதழ்கள் முணுமுணுத்த வார்த்தைகள் இவைதான் வண்டி குடைசாய்ந்து விட்டது வண்டி குடைசாய்ந்து விட்டது வண்டி குடைசாய்ந்து விட்டது கோபத்தினால் நாம் எடுக்கும் ஒரு முடிவானது எத்தகைய விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இந்த அத்தியாயமே ஒரு சான்று இனி கல்யாணி வாழ்க்கையில் நடக்கப்போவது என்ன முத்தையனும் அபிராமியும் தப்பித்தார்களா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஐந்தில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விளைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்